1: King for Shakespeare Christine Le Cerf, Gaël Gilon, Simon Veil et Manuel Couturier. Vos
2: oreilles. Oreilles. Oreilles.
1: Acte 1. Mystère Shakespeare.
3: fait noir dans le rose. Il faut que ce soit noir pour préserver le lieu. L'immeuble qui se trouve au-dessus de nos têtes abrite des bureaux qui ont été construits avant que l'on sache officiellement ce qu'on avait retrouvé ici.
4: Par pure coïncidence,
3: le site est redevenu un endroit théâtral parce qu'il doit être plongé dans le noir
0: et du coup, l'acoustique,
3: comme vous pouvez l'entendre, est de très bonne qualité. Pour les représentations, c'est parfait. On a cette acoustique magnifique en toile de fond et toute cette atmosphère chargée d'histoire.
4: Beaucoup de représentations
3: se jouent à guichet fermé car il n'y a que 50 places. Ce n'est pas beaucoup,
4: évidemment. Mais
3: c'est vraiment un endroit unique. Il y a cette atmosphère particulière, essentiellement parce que c'est ici que ça s'est passé. C'est ici que Shakespeare a été. C'est probablement ici que ses deux premières pièces ont été jouées. Il a donc été ici.
1: David Pierce, est-ce que vous diriez que le fantôme de Shakespeare hante Londres aujourd'hui
4: Peut-être, je ne sais pas. J'aime
3: à penser que Shakespeare se trouvait ici, à l'endroit même où nous nous, oui. nous trouvons en ce moment. Nous savons qu'il a été là physiquement, comme nous venons de le dire.
4: Mais j'aime aussi à penser que Shakespeare
3: et tous les autres écrivains apprécieraient le travail que nous faisons ici, au Rose,
4: et ce que nous essayons de faire pour l'avenir. J'espère qu'ils aimeraient également ce que fait le théâtre du Globe, le théâtre de Shakespeare.
3: Il m'est arrivé de me retrouver seul ici, tard dans la nuit, assez souvent. Je n'ai jamais ressenti aucune onde négative. C'est étrange, car j'ai toujours voulu rencontrer un fantôme, et je n'en ai jamais rencontré.
4: Un jour, peut-être. Mais j'aime à penser qu'ils apprécieraient tous ce que nous faisons ici, pour maintenir en vie leur nom leurs œuvres. C'est possible.
1: « Supposez maintenant que vous êtes en cette heure où les ténèbres ont effacé toute trace de notre auteur. Le mystère Shakespeare va deux heures durant occuper les ondes. Aussi, je prie votre humble patience de juger notre pièce avec bienveillance. »
5: Nous savons beaucoup de choses sur la vie de Shakespeare, mais, mais pas ce que nous voulons savoir. Euh, nous savons qu'il naît... Euh, Michael Dobson. Le 23e avril, il était euh, baptisé le, le 26e avril 1564, et il mourut euh, la même date, euh, 1616. Euh, nous avons... Euh, Beaucoup des documents juridiques sur sa maison à Stratford, ses taxes à Londres. Nous avons son testament. Il était fils d'un un, euh, gentilhomme qui a fait des gants. Il est devenu acteur, il est devenu écrivain. Euh, il habite toujours à Stratford. Nous avons une lettre d'un ami de Stratford qui demande à emprunter 30 livres, mais il il n'y a pas de lettres personnelles de Shakespeare, il n'y a pas d'autobiographie de Shakespeare, il, il n'est pas donné des interviews ou par images ou des autres magazines, des célébrités. Il y a quelques petits aperçus dans les écrits de ses amis dans le théâtre à Londres. Euh, il y a une grande statue à sa tombe et un portrait imprimé dans l'édition folio de ses pièces. Euh, mais autrement, si les écrits ne sont pas assez pour nous, nous devons imaginer Shakespeare pour nous-mêmes.
2: Scène
1: 1 Les vrais faux portraits de Shakespeare.
6: Which animal is most like Shakespeare? À quel ah. animal ressemblerait Shakespeare? Ah! Peut-être un singe vigoureux vivant avec une forte libido et qui aime
0: se mélanger aux autres euh, tigre. Oh, je... Ce serait un tigre ou un chat Comunque, nel, dei en tout cas un félin parce que son écriture est une écriture qui agresse, attaque. Pas d'une manière agressive, mais d'une manière décisive.
5: Peut-être en cheval, parce que j'aime les chevaux. Ah bon Il y a une question de rapidité, de vélocité, une question de vélocité, d'agilité...
1: Un cheval, euh, un cheval fou, un cheval...
5: Euh non, je crois qu'un cheval contrôlé. Un cheval avec, avec beaucoup d'énergie, très flexible, mais avec beaucoup de contrôle. Euh, le contrôle de la langue, c'est épouvantable.
1: Épouvantable?
5: Oui. Est-ce qu'on le dit en français? Mm -hmm.
7: oh. <rire> ah. Je crois que Shakespeare serait un caméléon un camaleón que que supiera eh cambiar, eh, que supiera adaptarse al al medio eh que supiera integrarse en su en su entorno. Je crois que si, sí, que serait un camaleón.
8: An entire zoo. Le zoo tout entier. A whole menagerie. Toute la menagerie. Not un animal, mais un whole range of animals. Pas un animal, hein? Mais des milliers d'animaux. Car il me semble que son œuvre parle de toutes sortes de forces et de faiblesses, de vulnérabilités, d'impossibilités. Et on retrouve chez les animaux ces différents types de forces et de faiblesses. Mais choisir un animal en particulier, non. Cela laisserait penser qu'il n'y a qu'une sorte de Shakespeare, alors que Shakespeare représente une multitude de gens. And many de façon de penser et donc de
1: Vous avez été ému, Georges Bannu, quand vous avez vu la signature de Shakespeare aussi à Stratford À
9: Stratford, à Stratford parmi les peu de traces qui existent au musée de, de Stratford, qui est, un, qui est un musée du, du vide, euh, il y a deux ou trois choses euh, qu'on pourrait réservé de n'importe quel artiste, mais c'est vrai que c'est très très émouvant de voir éclairer sur une seule ligne la, la belle signature de Shakespeare. C'est un souvenir inoubliable parce que on sait très bien que tous les portraits de Shakespeare qu'on voit sont imaginaires, que Shakespeare n'était pas tel qu'on le voit. Il y a une déclinaison d'identité de, de Shakespeare. Il y a, il y a eu récemment à, à Londres une très très belle exposition avec des portrait de shakespeare et moi pour la version roumaine d'un livre que j'ai consacré à shakespeare j'ai choisi délibérément un portrait du 18e où il est comme un personnage romantique de KPP euh, mais la signature c'est la signature et là je trouve que on est confronté à cette trace indélébile comme ça de l'homme qui s'est réfugié à stratford euh, qui a été là bas euh, qui est né là-bas et qui est revenu là-bas comme un personnage anonyme euh, après avoir tout fait et tout perdu.
1: Peter Holland, quel est votre portrait préféré de Shakespeare
8: mon portrait préféré est celui du premier folio, pas parce qu'il est fidèle, ça on ne peut pas le savoir, mais parce que le portrait qui figure sur la couverture en dit vraiment long. Il est tout à fait significatif que les deux amis et membres de la troupe de Shakespeare qui ont édité le livre aient choisi de mettre ce portrait en couverture et pas une gravure qui représenterait une scène, la muse de la tragédie ou quelque chose de ce genre. C'est une façon de dire « voici l'homme et voici ses œuvres » sur cette couverture en haut de la page est écrit en gros caractère Mr William Shakespeare c'est son nom qui importe puis viennent ses comédies ses pièces historiques et ses tragédies. peu importe qu'il s'agisse d'un portrait fidèle ou euh, imaginaire peu importe qu'il s'agisse du portrait de quelqu'un qui ressemble seulement un peu à Shakespeare là n'est pas la question ce qui importe c'est cette façon de déclarer voici l'auteur voici le portrait de l'auteur
1: Peter Holland, comment imaginez-vous Shakespeare
8: je l'imagine comme une personne qui sait écouter les autres. On dit souvent que Shakespeare a dû forcément aller en Italie, car il connaissait beaucoup de choses sur ce pays. Mais je pense simplement qu'il lui suffisait de parler aux gens, qu'il leur posait des questions et qu'il écoutait leurs réponses. Il y a un passage merveilleux dans le film Shakespeare et l'âme, lorsqu'il croise un pasteur qui s'en prend au théâtre. Le pasteur dit « La peste soit sur vos deux maisons. » On voit alors Shakespeare qui bat la mesure. Il entend le rythme de la phrase et la mémorise. C'est une blague dans le film. Mais cela montre bien qu'il s'agit de quelqu'un qui exploite tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend autour de lui pour le transformer en chef dœuvre dans ses écrits. physiquement eh bien, Malheureusement, les gens disent que je ressemble un peu à Shakespeare. Ce qui compte, c'est ce front extraordinaire et l'immense cerveau qui se cache derrière. J'aime bien aussi l'idée que, d'après la statue de Shakespeare, qui se trouve dans l'église de la Sainte Trinité où il est enterré, il ressemblerait soi-disant à un charcutier. Il ne faut pas s'imaginer que Shakespeare était quelqu'un de beau, ou qu'il avait l'air intéressant. L'important, c'est qu'il se passait de drôles de choses dans sa tête. Stanley Wells
1: quelle trace écrite a-t-on de la main de Shakespeare et quel papier a-t-il laissé
6: On a très
10: peu de documents écrits de sa main. Il existe cinq signatures, dont trois dans son testament.
6: Elle il n'apparaît pas dans les archives de la Shakespeare Birthplace Trust. Mais si nous n'avons pas sa signature, nous
10: avons tout de même des documents le de concernant. Nous possédons par exemple la seule lettre connue qui lui ait été adressée. Il s'agit d'une demande de prêt nous avons également l'acte d'acquisition de sa propriété de New
6: Place, la deuxième plus grosse maison de Stratford. Shakespeare n'avait que 33 ans lorsqu'il l'a acheté, trois ans avant qu'il ne devienne actionnaire dans la compagnie du théâtre de Lord Chamberlain. Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas de documents de la main de Shakespeare. C'est le cas pour
10: la plupart des autres écrivains de son leurs temps.
6: Leurs documents personnels étaient
10: tout simplement détruits.
6: En partie parce que ce n'étaient pas des aristocrates. S'ils avaient été des aristocrates, tous leurs documents personnels auraient été conservés dans ce que
10: l'on appelait les monuments des grandes familles. Nous possédons des documents importants ayant appartenu à quelques-unes des plus grandes figures de l'aristocratie de l'époque. Mais la plupart des manuscrits des manuscrits littéraires de l'époque ont disparu, surtout ceux des dramaturges.
2: Le manuscrit d'un dramaturge est quelque chose qu'on ne garde pas au théâtre à l'époque,
6: c'est presque
10: gâché du papier. Les pièces survivent parce qu'elles sont jouées, non pas parce qu'elles sont couchées sur le papier.
6: Stanley
1: Wells, comment imaginez-vous
6: Shakespeare Comment « Comment j'imagine Shakespeare
10: Je l'imagine comme quelqu'un qui écoute. Je l'imagine assez réservé, bien qu'il fût un homme d'affaires.
6: » C'est d'ailleurs un très bon businessman. Il a gagné beaucoup d'argent au cours de sa vie. C'était un homme efficace, qui travaillait dur. Ça ne fait aucun doute. Je pense
10: qu'il était du genre à écouter et à observer les gens, comme le ferait un bon acteur. Jouer, c'est avant tout observer les autres. Et Shakespeare était lui-même un acteur. Donc, je le vois comme quelqu'un à la tête dure, un homme sensé, mais avec une profonde imagination et très sensible dans sa vie privée. Et
6: physiquement, ah,
10: physiquement Ah, c'est difficile à dire.
6: Je n'ai jamais réfléchi sérieusement au physique de Shakespeare. Euh, « Je pense que c'était un beau gars. On a des
10: témoignages. John Aubrey, à la fin du XVIIe siècle, dit de lui qu'il présentait bien. Je pense qu'il devait être assez petit si l'on en juge par le buste présent dans l'église de Stratford.
6: » Il devait être
10: aussi enrobé, je pense, vers la fin de sa ses... vie. Il n'avait que 52 ou 53 ans lorsqu'il est mort.
1: Si un jour on ouvrait le cercueil de Shakespeare, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur, selon vous
10: de la poussière et des cendres, ce
6: prince. Quelques os
10: par-ci, un bout de
6: mâchoire par-là, peut-être.
11: Les pièces de Shakespeare sont pleines d'animaux blessés. Richard Wilson. En particulier des cerfs pourchassés. L'animal Shakespeare serait
12: un croisement entre le renard et le hérisson. Le hérisson ne connaît qu'une chose, là où le renard en connaît beaucoup. Mais le renard,
11: sûrement, parce qu'il est associé au diable, est trop féroce. Je pense que Shakespeare se révèle
12: tel qu'il est vraiment à la toute fin de sa carrière, peut-être plus que tout, dans le dernier monologue si intense de
11: Prospero, où il nous supplie de prier pour lui. Il rêve de se libérer de lui-même lorsqu'il dit « Vous voulez cette indulgence pour vos propres fautes
12: ?» Soit. Mais d'abord, délivrez-moi. C'est certainement son chant du cygne.
13: Le gentleman de Stratford-upon-Avon Nous sommes dans le cœur de l'église de la Sainte Trinité
12: de Stratford-upon-Avon
13: En face, droit devant nous,
12: juste avant l'hôtel, sur le sol se trouve la tombe de William Shakespeare
13: Looking down over William Shakespeare's grave au-dessus de la tombe se trouve le buste du grand homme lui-même. Il se tient, assis là, tenant
12: majestueusement une plume dans sa main, regardant ce qui se passe autour de lui. Il y a aussi dans l'église de la Sainte Trinité une copie de l'acte de baptême de William Shakespeare, rédigé en latin,
13: c'est le langage utilisé pour ce genre d'acte à l'époque, L'acte établit son baptême au 26 avril de l'an 1564.
12: William, fils de John
13: Shakespeare. Nous supposons qu'il
12: est né environ trois jours avant, car il était courant à l'époque
13: de baptiser les enfants
12: dans les trois jours suivant leur
13: naissance. Il a été enterré le 25 avril de l'an 1616. Il est dit dans l'acte Will Shakespeare
12: Gent. Gent, car c'est un gentleman, gentleman qui avait ses
13: propres armoires. C'était so donc a un homme important, d'un haut statut social. On On grave, look, si vous stone,
12: jetez un œil sur sa tombe,
13: vous remarquerez
12: ces quelques mots gravés dans la
13: pierre. Says, il s'agit d'une malédiction. Si reads,
12: vous n'obéissez pas friend, à ce qui est dit,
13: vous vous à un grand malheur. La malédiction dit, garde-toi,
12: bon ami, pour l'amour de Jésus, de fouiller la poussière enfermée béni soit celui qui épargne ses pierres et maudit celui qui dérange mes os.
13: Cette malédiction s'explique par l'habitude qu'on avait à l'époque de recycler les cimetières. Tous les 20 ou 30 ans, on détarrait les ossements, on les entreposait dans un ossuaire
12: afin qu'ils sèchent, et on faisait ensuite un grand feu.
13: Shakespeare
12: connaissait cette tradition et d'après ce qu'on disait, il ne l'appréciait pas du
13: tout. Il a écrit
12: cette malédiction afin d'empêcher que cela ne lui arrive. Autant que je le sache, il n'a jamais été dérangé.
13: Il faut insister sur quelque chose.
12: William Shakespeare est né ici, à Stratford. Il a grandi à Stratford, des petits garçons. Il a fréquenté l'école d'ici.
13: Bien qu'il ait passé beaucoup de temps à
12: Londres comme acteur, écrivain, un businessman, un businessman très malin qui a gagné beaucoup d'argent, il a acheté sa maison ici, à Stratford, et il est enterré ici, à Stratford.
13: Je pense qu'il a aimé cette
12: ville et qu'il devait éprouver beaucoup d'émotions sincères pour elle.
3: C'est intéressant de voir l'endroit où...
14: où Shakespeare est né. Je crois que Shakespeare est à la fenêtre.
3: Frappe d'abord avant d'entrer, frappe.
14: Bonjour. Où
15: oh, William oui, Shakespeare est né
2: Voilà le Lézatal. Tu
15: blagues Je ne blague pas avec ces choses-là, il est trop tard. C'est vraiment
16: un tout petit lit. Mais attendez, avoir une révélation, des un débordement de l'âme. En voyant le natal, de... sors
3: et rentre à nouveau. Tu auras peut-être une révélation. Et moi, j'en ai
17: une.
15: eu. C'est parce que je n'extériorise pas. moi je
14: vous en prie. Country lately come from the low country without a penny of money. Without a penny of money. Very good. So I sing We Be Soldiers Three and then you start We Be and I okay. continue. Okay. We just do it should we do it twice? We try. Okay. <laughs> Can you remember? She was having do you want yes. a little practice? Yes. Try. So you, you try it one more time. We be soldiers, be soldiers three, pardonnez moi, je vous en prie. Lately come from the low country without a penny of money. Okay, no, so you, you start your. I go, we be soldiers three, and then you go, we be soldiers okay, three. Okay. And you time. carry on, okay. continue. Okay, okay ready? Okay. One, two, We be soldiers three, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately comes from the low country without a penny of money, without a penny of money. Martin
16: Smith. On est ici dans ce qui était à l'époque de Shakespeare, la, la chambre des filles. Les sœurs de Shakespeare dormaient donc ici. Malheureusement, il n'y a qu'une sœur de Shakespeare, Joanne, qui a atteint l'âge adulte. Il y avait encore la peste en Angleterre. La médecine n'était pas très bonne et l'hygiène très mauvaise. Donc beaucoup de gens mouraient enfants, malheureusement. Personne ne sait vraiment grand-chose sur Shakespeare lui-même Mais les gens qui ont écrit sur lui Comme sur son ami Ben Johnson Ont toujours parlé de lui comme du gentil Shakespeare Gentil car il semble avoir été un gentil Les gens, semble-t-il, l'ont beaucoup aimé Car si on possède toutes ses pièces C'est uniquement parce qu'après sa mort Deux ou trois de ses amis sont mis ensemble pour les publier Enfin, pas toutes, presque toutes Certaines d'entre elles n'en faisaient pas partie
14: Ce sont eux qui ont
16: publié le premier folio des pièces de Shakespeare
14: Et il y a un poème de Shakespeare
16: et dedans, il y a un, un très beau Jean poème Jean de Ben Johnson qui so parle de does lui comme very du « tout signe light. de l'avant. Tous parlent de lui comme du « gentil Shakespeare ». Il devait être quelqu'un de très gentil, que les gens aimaient beaucoup. I think Shakespeare seems to have loved music Je pense que Shakespeare devait aussi aimer la musique parce qu'il en a beaucoup écrit um, dans ses pièces. Mais, 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 il devait aussi aimer les chansons. La musique devait avoir une place importante dans la vie de famille. Tout le monde devait apprendre à jouer d'un instrument, probablement du
14: luth. Il est certain qu'on disait beaucoup la musique
16: dans la troupe de Shakespeare. Il aimait écrire des chansons, surtout pour les comédies. Mais maintenant, vous chantez une chanson tirée de « Comme il vous plaira ». C'est comme si, avec cette pièce, Shakespeare avait inventé l'idée de la comédie musicale
14: a ho and a hay, nonny no with a hay, nonny nonny no, that all er the green cornfield did pass in spring, time in spring, time in spring, time the only pretty ring, time when birds do sing, hey ding-a-ding-a-ding, -a -ding -a -ding. hey ding-a-ding-a-ding, -a -ding. hey ding-a-ding-a-ding, -a -ding -a -ding. sweet lovers love the spring.
1: John Harris.
18: J'habite environ 8 km de là, pas loin de Stratford. Je suis bénévole,
19: je viens ici une fois par semaine pour faire visiter la maison aux gens,
18: et ça me plaît. J'aime rencontrer des gens et les intéresser. Chaque semaine, c'est quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup appris sur Shakespeare et sur Stratford, et j'aime transmettre mes connaissances aux autres. J'aime informer et divertir. « Je ne suis pas un spécialiste de Shakespeare. D'accord, je n'en sais pas
19: beaucoup sur les pièces. Je ne suis pas un universitaire. Ce qui me parle, c'est l'histoire du petit garçon qui a grandi dans cette maison.
18: Il est simplement le fils d'un homme qui travaillait avec ses mains. » D'accord, c'est un homme qui a réussi, mais William est avant tout un petit garçon
19: qui a grandi dans une petite ville marchande.
18: Et je pense que c'est un miracle s'il
19: a pu devenir un jour mondialement connu.
18: Pouvez-vous croire que John travaillait là chaque jour, fabriquant des gants Son fils revient de
19: l'école à 6h du soir et il lui dit... Père, je vais vous lire quelque chose. Je l'ai appris aujourd'hui.
18: Son père était sûrement très fier,
19: car lui ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, son fils...
18: Si. C'est comme ça que tout a commencé.
19: Je n'ai aucun rapport avec l'université,
18: mais je suis fier de vivre à
19: côté d'une ville.
18: Where the greatest playwright was born. qui
19: a vu naître le plus grand dramaturge. <laughs>
1: Êtes-vous Stratfordien ou
20: Oxfordien
10: Je suis résolument Stratfordien. Je ne suis pas Oxfordien.
1: Et pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire
6: Alors, Ce que font constamment les
10: Oxfordiens et les autres anti-Shakespeare, c'est que
6: Shakespeare
10: n'a pas pu faire ça. Il ne peut pas avoir été ce qu'il a été au lieu de dire « N'est-ce pas merveilleux qu'il ait été comme ça ?» Il pense que c'est impossible,
6: qu'il n'a pas pu faire tout ça.
10: C'est vrai qu'il y a un problème de preuves. On ne peut pas vraiment prouver que William Shakespeare de Stratford était, était bien le William Shakespeare des pièces, car toutes ces preuves sont posthumes.
6: C'est vrai, c'est un fait. Le
10: seul lien qui pourrait exister entre Shakespeare, de Stratford et Stratford. C'est Satan, et, et le buste à son effigie qui se trouve dans l'église de la Sainte Trinité. C'est le premier folio qui apporte cette preuve, avec ce poème qui fait référence à Stratford, ou encore le poème de Ben Jonson qui fait référence aux doux signes de l'événement, par exemple. Il existe aussi beaucoup de documents du vivant de Shakespeare qui parlent d'un Shakespeare écrivain, beaucoup de poèmes qui lui sont dédiés. Et il y a même des références à un William Shakespeare écrivain dans certaines pièces de l'époque.
6: On n'a pas ailleurs jamais retrouvé une trace d'un autre William Shakespeare, écrivain. Mais non, il y a forcément des théories du complot qui disent que William Shakespeare était en fait un prêtre nom. Mm -hmm. Tout ça est vraiment grotesque. Mm -hmm. Simon Freud, à un, mm -hmm. un moment
10: de s'est mis en tête que Shakespeare n'était pas Shakespeare. Mais la vérité,
6: c'est qu'il a lui-même beaucoup douté.
10: Il n'en connaissait pas autant sur le sujet qu'un historien
6: de la période. Cela
10: étant, il est vrai que les grands esprits ont ennemis des réserves. Les raisons de leurs doutes sont multiples. Certaines viennent d'une simple méconnaissance des faits historiques. Beaucoup d'autres reflètent un certain snobisme avec cette idée que l'œuvre de Shakespeare avec un tel génie n'a pu être écrite que par un aristocrate.
6: Snobbery, uh, with, snobbery, with c'est surprenant.
10: Vous savez, on dénombre plus de 80 personnes qui ont pu être considérées à un moment ou à un autre comme les véritables auteurs de l'œuvre de Shakespeare. Et, et bien sûr, la plupart sont des aristocrates. On parle même de la reine Elizabeth, du comte d'Oxford, du comte de Derby, tous ces grands noms. Il, il y a derrière tout ça l'idée absurde que vous devez être un aristocrate pour pouvoir écrire sur les aristocrates.
6: À ce compte-là, vous devez aussi affirmer que seul un tissant peut écrire sur le monde des tissants. Ce n'est pas crédible et cela
10: ne rend pas justice au pouvoir d'imagination de l'écrivain. Il y a toujours une sorte de snobisme, je dirais même une sorte de jalousie dans les discours du déni,
6: comme j'aime les appeler. J'ai le
10: sentiment qu'ils aimeraient tous être aussi bons que Shakespeare.
6: Et ne l'étant pas, qui lui refuse des honneurs. Il y a aussi, euh,
10: chez ces gens-là, une ignorance profonde de ce qu'était Stratford à
6: l'époque. Stratford
10: n'était pas un trou perdu. Il y avait beaucoup de gens instruits, des gens qui lisaient des livres, qui possédaient des livres. Certains allaient même étudier à l'université d'Oxford, n'a pas avoir étudié à
6: Stratford.
10: L'un des contemporains de Shakespeare, originaire de Stratford, s'appelait Richard Field. Il a imprimé deux poèmes de Shakespeare Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. Il a dû fréquenter la même école que lui. Il était deux trois ans son aîné. C'était un imprimeur très
6: érudit. Et pourtant, il vient du même milieu que Shakespeare.
1: C'est peut-être aussi la peur du génie.
6: La peur du génie, c'est
10: une réflexion très intéressante, en effet. L'un de ces partisans du déni avec lequel je m'entretenais récemment me disait qu'il ne croyait pas au déni. C'est étrange de dire ça. Ne s'enferme-t-on pas dans une posture idéologique Lorsqu'on affirme que quelqu'un ne peut pas être naturellement plus doué, plus intelligent, plus original qu'un
6: autre cela n'a pas de sens,
10: il suffit de regarder l'histoire de l'art et des sciences pour voir que c'est absurde, comment devient-on un Mozart Vous ne pouvez pas devenir un Mozart juste en allant à l'école, en apprenant à écrire la musique, et penser que vous allez devenir un grand compositeur, juste par l'étude, vous voyez bien, hein? je crois au génie.
6: Je crois
15: C'est euh, assez embêtant qu'on qu a Shakespeare dans un sens parce qu'il il fait toutes ces choses mieux que, 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 que les autres. C'est pas qu'on est à donner à Shakespeare, c'est juste que ce n'est pas embêtant qu'il le fait mieux.
19: Dire de quelqu'un qu'il est un génie ne me semble pas particulièrement utile. C'est un mot qu'on utilise pour faire peur aux autres et pour se, se faire peur des avec des des tous des ces géants. Ces géants. On m'a demandé une fois si j'aimerais passer une journée avec Shakespeare.
15: J'ai dit oui, mais ce que je
19: crains le plus, c'est qu'il me parle des prix de l'immobilier dans le Warwickshire. Wack Et ce serait très décevant. J'aurais préféré qu'il me parle d'autre chose que de ses royalties, de ce qu'il touche à chaque pièce. Cela dit, je
15: pense qu'il est l'humain le plus débloqué que j'ai jamais rencontré. L'humain le plus débloqué que j'ai jamais rencontré et
19: pardonnez-moi ce langage un peu
15: cru. Pour moi, c'est celui qui a le moins de merde dans les yeux. Et il va au fond des choses, il, il va droit au but. Il sait ce qui est important. Les gens de sa sorte acquièrent une maturité très jeune. On parle de ce vieux sage merveilleux. Mais il était dans la fleur de l'âge quand il est mort. Pour moi, le principal, c'est qu'il va au cœur de ce qui importe. Et c'est pourquoi il est si important. C'est pour ça qu'il est si important dans tous les pays à toutes les époques. Le génie, ce n'est
19: pas vraiment le problème. Cette notion nous, nous induit en erreur. Le génie implique que vous ayez des choses en
15: plus. Shakespeare supprime tout ce qui l'empêche d'avancer. He's more empty. Il est plus vide que nous. Et c'est parce qu'il est plus vide qu'il peut voir plus. Il est le véhicule, il, est il, a, il y a une transpa transparence. Il voit les choses clairement. He sees very il il n'est pas confus par lui-même. Et son ombre n'oclut pas son travail. On peut dire ça his, 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 his own Il n'est pas gêné par On son reflet. Shadows. Souvent, c'est notre propre reflet qui nous empêche d'avancer. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis le fait qu'il soit le
19: fils d'un gantier illettré et qu'il n'ait sûrement jamais quitté l'Angleterre, ça c'est inacceptable.
15: Et donc, on le détruit,
19: on fait une attaque envie. on dit qu'il n'était pas lui, qu'il était quelqu'un d'autre, il doit être quelqu'un de plus important que cet homme ordinaire.
1: John
18: Harris Mesdames, Messieurs, vous êtes ici dans l'atelier où John Shakespeare, John Shakespeare, le père de William, made fabriquait -sold et vendait ses gants de cuir. Gloves.
19: John, could John sell the gloves pouvait vendre ses gants en passant directement window, par cette fenêtre.
18: Il n'y avait pas de vitre no à l'époque. « Juste des volets en bois. Baissez-les et vous
19: pouvez vendre les gants aux gens qui passent.
18: » Et en effet, beaucoup de gens passaient
19: devant la fenêtre de John. C'est une ville marchande dynamique. John était au bon endroit au bon moment.
18: Et le jeune William Shakespeare, il va à l'école chaque jour. Le soir,
19: il donne un coup de main à son père dans la boutique.
18: Mais la grosse différence,
19: c'est que William ne va pas suivre les traces de son père.
18: Il ne va pas passer 7 ans en apprentissage pour devenir artisan gantier, comme son père. Pourquoi ça Eh bien, c'est parce que William va à l'école. Il devient quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui peut faire marcher ses ménages. Il n'a pas besoin de se servir de ses mains. Et je ne pense pas que son père se soit offusqué Liam de voir son fils prendre une autre voiture.
1: Peter Holland, est-ce qu'on sait comment William Shakespeare a découvert le théâtre enfant
8: no, we Non, have no idea how nous n'en avons aucune idée. The theater, Ce que nous is. savons. C'est que des troupes de théâtre ont joué à Stratford-upon-Avon lorsqu'il était enfant, à l'époque où son père était quelqu'un d'important dans la ville. Un représentant de la cité assistait toujours aux premières représentations pour vérifier si le spectacle pouvait être vu par les habitants. J'imagine donc très bien le jeune Shakespeare allant voir une de ces représentations avec son père et découvrant quelque chose de passionnant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime à le penser, car j'ai moi-même vécu une expérience similaire. Mes parents m'ont emmené voir Shakespeare quand j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, et cet enthousiasme ne m'a jamais plus quitté. J'aime à penser que Shakespeare a lui aussi fait l'expérience du théâtre à cet âge-là et qu'il a alors découvert cette émotion intense que nous prodigue le théâtre. Il me semble qu'il n'y a rien de plus excitant dans la vie que ce moment magique où la lumière s'éteint et le rideau se lève. Et peu importe combien de fois j'ai vu la pièce avant, c'est toujours le même frisson. La lumière s'éteint, le rideau se lève et la pièce commence.
1: Peter Holland, le jeune William a non seulement vu des pièces de théâtre, mais il a vu aussi le spectacle de la reine.
8: peut être, euh, peut -être a a-t-il participé aux festivités grandioses organisées à Kenilworth en l'honneur de la reine Elizabeth. C'était seulement à une douzaine de kilomètres de chez lui. Mais nous n'en savons rien. C'est tout à fait possible, mais nous ne savons pas s'il était présent. À Londres, durant toute sa vie, il a certainement dû assister aux spectacles royaux ou à l'entrée du monarque dans la ville. Pas seulement la reine Elisabeth, mais aussi le roi Jacques faisant son entrée dans Londres en grande pompe. Ce sens du spectacle, ces grandes manifestations, tout cela fait partie de sa culture.
18: C'est
19: une très bonne question, madame.
18: Oui, vous deviez
19: payer pour envoyer vos enfants à l'école.
18: Et John aurait très bien pu le faire car
19: il était assez aisé, mais il n'en avait pas besoin. À l'époque, John était devenu le grand homme de Stratford. Et l'un des avantages de ce statut,
18: c'était qu'il pouvait envoyer gratuitement ses enfants à l'école. Donc William
19: avait sa place gratuite.
18: John en a largement profité et l'a envoyé à l'école. Est-ce que John l'y aurait envoyé sinon Je laisse la question ouverte. À vous de voir. Toujours est-il que c'était gratuit, que John en a profité et que William en a profité. En effet, William
19: avait à sa disposition à l'école tous les livres de référence.
18: Dès qu'il a pu lire, il a pu piocher dedans
19: et en tirer plein d'idées. Certes, il y a des sceptiques. Comment William Shakespeare a-t-il pu écrire une pièce qui se passe à Rome alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Italie
18: Mais il n'avait pas besoin d'y aller. On n'a pas besoin d'y aller aujourd'hui, n'est-ce pas vous pouvez y aller sur Internet.
19: Eh bien, c'est pareil pour William.
18: Son Internet à lui, c'était les livres
19: de référence à
18: l'école. Rapidement,
19: William peut lire tout ce qu'il trouve sur les pièces, les histoires et les voyages. En plus, il a une très bonne connaissance du latin, du grec et des classiques. So
10: L'enseignement dispensé dans les grammar schools élisabétaines était très rigoureux en ce qui concernait les lettres classique et la rhétorique. Les pièces et les poèmes
6: de William Shakespeare sont très clairement le fruit
10: de cette éducation. On peut d'ailleurs le constater lorsqu'on prend les pièces et les poèmes dans l'ordre chronologique.
6: On voit par exemple que dans les premiers poèmes, Shakespeare
10: cite beaucoup le latin. Et le poème Vénus et Adonis est très clairement inspiré des métamorphoses d'Ovid.
6: Par la suite, avec l'expérience, Shakespeare s'affranchit de
10: cet enseignement scolaire, sans savoir ce fait plus discret, moins visible. Une chose est sûre, c'est que l'instruction qu'il a reçue a grandement nourri son imaginaire, tout comme l'environnement, la nature ou les paysages qu'ils ont autour de Stratford. Il fait souvent référence aux paysages anglais dans ses pièces, alors même que la plupart d'entre elles se passent en Italie ou ailleurs en Europe.
6: Shakespeare a
10: conservé les souvenirs de ses expériences à la campagne toute sa vie.
6: Alive throughout his life.
4: Going to play Scène
1: 3 no, no. Un secret bien this. caché. Gary Taylor. Quel animal serait Shakespeare pour vous?
21: Um. Shakespeare
20: serait peut-être un Martin
21: Pêcheur, qui se déplace avec majesté
20: entre ciel et
21: océan. En
20: tout cas, un oiseau, et un
21: oiseau anglais.
20: Il y a chez Shakespeare une vision grandiose du monde qu'il traverse dans un mouvement incessant
21: entre le monde naturel
20: et celui des hommes.
21: C'est une créature qui
20: se déplace avec légèreté dans les airs.
21: Mais si j'ai choisi un Martin Pêcheur, c'est aussi
20: parce que c'est un prédateur.
21: Il
20: a pour lui et pour les autres le sens du pouvoir.
21: Ça serait plutôt
20: un oiseau mâle et pas un oiseau femelle.
19: C'est une relation curieuse. William a 18 ans quand il rencontre Anne. C'est encore un très jeune
18: homme. Anne est 26 ans elle n'est plus si jeune.
19: Le temps passe pour
18: Anne. Est-ce qu'elle se dit qu'elle est un bon parti Peut-être qu'il y a une petite
19: stratégie dans cette histoire. On n'en sait rien.
18: Tout ce qu'on sait, c'est que leur relation a pris un tout plus sérieux lorsqu'Anne est tombée
19: enceinte de Susanna. Ils ont donc dû se
18: marier. Mais c'est un cas exceptionnel, car William n'a que 18 ans. Et ils doivent demander une autorisation spéciale à l'évêque de Worcester.
19: Normalement, vous ne pouvez pas vous marier avant 21 ans, l'âge légal à l'époque. C'était donc une exception.
18: Mais il devait en être ainsi. Cela devait se passer ainsi.
1: Richard Wilson, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le toit de la maison natale en, en 1757?
11: It was a great surprise to the builders working on the roof that day that they, they discovered in the rafters of the house, uh, 200 years. C'était
12: une grande surprise pour les ouvriers qui travaillaient ce jour-là sur le toit.
11: Ils ont découvert dans
12: les chevrons de la toiture un document vieux de 200 ans signé de la main de John, le père de Shakespeare. À cette époque et pendant plusieurs années, ce document restera un grand mystère. On finira par découvrir qu'il s'agit d'un testament spirituel apporté en Angleterre directement de Milan par les missionnaires catholiques en
11: 1580. Sa provenance
12: est importante. Il s'agissait d'une mission d'évangélisation de l'Angleterre mais le gouvernement l'a interprété comme une invasion
11: terroriste. Tous les prêtres missionnaires, en particulier
12: le martyr catholique Edmund Campion, ont été victimes de cette incompréhension. Dans la panique, un an après l'arrivée de Campion en 1581, John Shakespeare, le père de William, ou quelqu'un d'autre dans la maison, a précipitamment caché le
11: testament. En effet, Lord
12: Burleigh avait donné l'instruction à son bourreau en chef de faire une descente à Stratford afin d'arrêter les prêtres cachés et ceux qui les
11: soutenaient. C'était
12: un scénario terroriste classique,
11: une mission religieuse venue
12: pour évangéliser pacifiquement l'Angleterre c'est ainsi que Rome la voyait, était interprétée comme une invasion
11: terroriste, et dans la panique, le testament spirituel a été caché. Mmh. Pendant ce temps, les
12: catholiques inventent de nouvelles formes d'éducation pour leurs enfants. Au lieu de les envoyer à Oxford ou Cambridge, ils commencent à les envoyer dans des séminaires catholiques en Flandre, dans le nord de la France. Souvenons-nous le personnage d'Amiens dans « Comme il vous plaira
11: ». C'est une pièce qui se déroule dans la
12: forêt et qui traite de l'éducation en exil.
11: C'est donc dans le
12: nord de l'Angleterre que l'aristocratie catholique organise sa résistance contre
11: Londres. Notamment les grandes familles,
12: Stanley, Comte de Derby et lord de Lancashire.
22: Alors un des grands événements, oui, vous êtes... Euh, c'est intéressant effectivement que vous parliez des événements, ça c'est la réforme. Gisèle venait. Mais la réforme, elle arrive quand même un peu avant, puisque la réforme, c'est la grande crise de Luther et d'Erasme, euh, ce moment où là aussi un monde se casse, c'est la catholicité, le monde catholique, et euh, ça va quand même créer euh, naturellement les guerres euh, religieuses en Angleterre qui vont amener Elisabeth. Au pouvoir, et elisabeth au pouvoir en 1559, prendre des décisions pour faire de l'Angleterre un pays qui est protestant, mais qui n'est pas complètement anticatholique. Alors les catholiques se font assez rares et assez discrets, mais ça n'est pas un protestantisme militant comme on en aura dans d'autres pays. Alors ça, ça fait quand même, oui, une première cassure, c'est très avant Shakespeare, on ne sait pas d'ailleurs si la famille de Shakespeare est restée catholique ou a été plutôt protestante. Mais effectivement, ça inclut dans le paysage mental et psychique une vision du monde dans laquelle Dieu et, euh, disons, la relation à Dieu est différente, les, les catholiques sont des optimistes par rapport aux protestants puisque pour un protestant, il peut toujours y avoir un rejet par Dieu. La confiance catholique, de ce point de vue, est absolument extraordinaire.
1: Richard Wilson, vous avez intitulé l'un de vos livres Secret Shakespeare. Quelle est votre interprétation des Missing Years, des années perdues de William Shakespeare
11: Ma théorie
12: était donc la suivante, Shakespeare est allé dans l'Ancashire sous la protection des comtes de Derby. Sa troupe de théâtre est d'ailleurs arrivée à Londres
11: sous le nom des hommes de l'ordre de Derby. Shakespeare, dont le
12: destin était de devenir prêtre, a finalement décidé de devenir poète.
11: And he turned back, and instead of becoming a priest as he might have done, he became a poet.
2: <laughs> tien, 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 tien. <laughs> Then dogs do how hum and water. But the nightingale and she cries to it, to it, to it,
4: to to it. then on every bough do sit. Ravens croak on chimney tops.
2: Cricket in the chamber hops The nippling mouse is not asleep, but he goes.
1: Versé William Shakespeare Acte 1, Mister Shakespeare Scène 4, Shakespeare, Sex and Love Stanley Wells, quel est votre portrait de Shakespeare favori, préféré
6: eh bien,
10: mon portrait préféré est celui qu'on appelle le portrait Cobb, un portrait auquel je me suis intéressé de très
6: près. On l'a découvert il y a quelques années seulement. On n'est pas
10: sûr à 100% qu'il s'agisse de Shakespeare, mais il est bien plus attirant que les autres portraits mieux authentifiés.
6: On sait qu'il a été peint en
10: 1610 du vivant de
6: Shakespeare, six
10: ans avant sa mort,
6: alors qu'il avait 46 ans.
10: Il nous vient directement de la famille du comte St. le seul mécène connu de Shakespeare. C'est l'homme à qui Shakespeare avait dit ses deux grands poèmes, « Vénus et Adonis », et le vieux
6: Lucrèce.
10: Et c'est probablement l'homme à qui Shakespeare s'adresse dans certains de ses sonnets.
6: Un homme beau, très beau
10: quand il était jeune. Nous avons aussi un portrait de lui, issu de la même collection, alors qu'il avait environ 17 ans. C'est un jeune homme aux cheveux longs, l'air plutôt féminin, très androgyne. Il devait être fier de ses cheveux longs, car ils sont présents dans beaucoup d'autres portraits
6: de lui. Il est tentant, très tentant de faire le lien avec
10: le sonnet 20. Maître de ma passion, ou sa maîtresse, nature t'a donné visage de femme. L'apparence très féminine du portrait du comte de Southampton fait inévitablement penser à ces célèbre sonnet de Shakespeare. Cela pose la question d'une relation entre Shakespeare et le comte de Southampton, qui, pour le dire délicatement, allait peut-être au-delà de l'amitié. En d'autres mots,
1: Shakespeare était-il
6: gay In other words, was Shakespeare gay?
1: Alan Rickman, sonnet 130.
2: My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips, red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, Black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, But no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight Than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, Yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love, as rare as any, She belied with false compare.
0: Guère un soleil, les yeux de ma maîtresse, et moins que du corail, le feu de ses lèvres. La neige est blanche, soit, mais ses seins sont grisâtres. Crains les cheveux, crains noir en tout cas les siens. J'ai vu des roses damassées de blanc, de rouge, point sur ses joues, et il est des parfums qui offrent davantage de délices que le souffle qu'exhale ma maîtresse. Aimez l'entendre, certes, mais je sais bien que la musique a un son plus plaisant. J'avoue que je n'ai jamais vu marcher déesse, mais ma maîtresse, quand elle marche, c'est sur terre. Toutefois, et j'en jure, elle les vaut ces autres que travestissent de menteuses comparaisons.
1: Stanley Wells, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'amour et de la sexualité de Shakespeare
6: il y a quelques
10: années, j'ai écrit un livre à ce sujet,
14: Shakespeare, Sex and Love. L un des chapitres traite de la sexualité de Shakespeare, mais
10: aussi de la sexualité au temps de Shakespeare à Stratford. On en sait beaucoup sur le comportement sexuel des gens à Stratford, car les procès verbaux d'un tribunal ecclésiastique appelé le tribunal des débauches nous sont tous parvenus.
6: Je, ce tribunal enregistré
10: et jugeait tous les cas de délinquance sexuelle, mmh. au mmh. sexe avant le mariage, etc. Uh, uh, Shakespeare lui-même
6: a eu des rapports sexuels uh, avant le mariage. Life, uh, Il uh, avait une sexualité très développée uh, et, uh, et uh, le fait d'avoir eu des relations très tôt uh, dans sa uh, vie
10: euh, était relativement uh, peu commun à uh, l'époque. Uh, right
6: d'un autre côté,
10: il n'est pas absurde de penser que Shakespeare peut avoir des relations homosexuelles.
6: D'ailleurs, la question est souvent posée, Shakespeare était-il gay
10: À mon avis, la réponse à cette question se trouve principalement dans les sonnets. Une partie des sonnets de Shakespeare s'adresse très clairement à une personne de sexe masculin. Ils sont d'une grande intensité dans l'expression de l'affection. Et même s'ils ne sont pas exclusivement sexuels. Il n'est pas absurde de supposer qu'il cache la preuve d'une relation
6: homosexuelle. Bien sûr, il y aura toujours des
10: personnes qui vous diront que les sonnets ne sont pas nécessairement
6: autobiographiques, qu'ils
10: ne sont pas écrits à la première
6: personne. Je
10: prépare actuellement une publication là-dessus. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je, je crois pour ma part que certains des sonnets de Shakespeare sont autobiographiques, dans la mesure où ils sont le fruit de ses propres expériences et de ses propres émotions. Dans certains sonnets, à la façon dont il exprime son affection pour une personne du sexe masculin, on peut penser que ces élans de tendresse pour un homme, un jeune homme, il utilise parfois le mot garçon dans ses sonnets, se sont physiquement
6: concrétisés.
11: Et
1: la fureur. Peter Holland, est-ce qu'on peut dire que Londres a offert à William Shakespeare la scène qu'il attendait
8: Oui, j'aime cette idée. En fait, il me semble qu'il y avait deux Williams. Le premier était le garçon de la campagne. Sa poésie s'inspire de la nature, en particulier de la nature de Warwickshire, le comté où il a grandi. Le Londres de Shakespeare comptait environ 253 000 habitants. Ce qui n'est pas énorme, on pouvait facilement traverser la ville et en sortir. C'est une ville bondée, plutôt resserrée, qui ne s'étendait pas loin, avec des ruelles étroites, des gens partout et du bruit. On ne se rend pas compte à quel point les bruits étaient différents à l'époque. Il n'y avait pas de bruit de voiture, ni aucun des bruits que nous avons l'habitude d'entendre aujourd'hui. Le bruit de cette autre Londres, c'était le son des cloches des églises, le son de la musique dans les rues, mais aussi le bruit des chevaux et des charrettes. C'est ce petit monde bondé où Shakespeare a vécu pendant quelque temps, qui l'inspirait et le passionnait. Et Londres est une ville dynamique qui vous entraîne. Vos sens sont en éveil, comme méguisés par toute cette activité humaine, par les odeurs ou les bruits. Dans le théâtre du Globe, par exemple, on pouvait entendre les combats d'ours ou de chiens qui étaient organisés à côté. Cette ambiance si particulière, si exaltante, se retrouve dans son écriture. Bien sûr, Shakespeare a trouvé à Londres ce qu'on peut appeler une scène théâtrale florissante. Certains théâtres avaient du succès, d'autres moins. Mais tous redoutaient la peste. Car chaque fois qu'une épidémie se déclarait, ils devaient fermer leurs portes de peur que la maladie ne se propage. Cela pouvait durer plusieurs mois d'affilée du temps de Shakespeare, parfois plus d'un an sans qu'il n'y ait aucune représentation. Shakespeare a également trouvé une communauté intellectuelle à Londres. Les autres dramaturges, Johnson, Decker, Marlowe, d'autres poètes, des pamphletaires et des écrivains en tout genre, tous faisaient partie de cette vie londonienne. Pour moi, la relation de Shakespeare avec son ami d'enfance Richard Field, devenu imprimeur à Londres, a été l'une des plus importantes. Nous savons que Shakespeare utilisait des livres publiés par son ami. Comment se procurait-il ces livres C'était simple. Il allait voir son ami et lui disait « Je peux t'emprunter un exemplaire ?» Ou alors son ami lui disait hey, « Hé, je vais publier ça. Tu veux le lire Ça pourrait t'intéresser. » On a l'impression que tout venait à lui sans qu'il ait besoin de le chercher.
1: Peut-être que Shakespeare, comme Mozart ou comme Einstein, est un homme qui est arrivé avec son talent au bon moment.
6: Il est arrivé au bon moment, oui. C'est parfaitement exact. Historiquement, Shakespeare est né au bon moment,
10: notamment en ce qui concerne la littérature,
6: le langage et le théâtre. À
10: l'époque de Shakespeare... La langue anglaise connaît un grand développement
6: et s'enrichit rapidement. D'ailleurs, il y a d'autres grands écrivains à cette époque. Mais c'est aussi le début
10: de l'âge d'or du théâtre en Angleterre.
6: Les théâtres londoniens, apparus durant sa jeunesse, commencent tout juste à prendre de l'essor. Donc, oui, il est
10: bien l'homme d'une période. En un sens, c'était une chance d'être né à ce moment-là.
22: Il faut se dire qu'il a de grands contemporains. Gisèle Venet. Et que beaucoup de ses contemporains sont plus célèbres que lui au moment où lui-même euh, commence à écrire. Il arrive comme un choc. On dit de lui qu'il est le « Shakespeare l'usurpateur, le, le « jet paré des plumes de pan, etc. Donc il a un peu surpris comme, euh, comme homme de théâtre. Euh, c'est un acteur, c'est pas un écrivain euh, de métier, euh, probablement, quand il commence à écrire pour le théâtre. Et... Euh, il arrive effectivement dans sa théâtre déjà en pleine possession de ses moyens. Il y a beaucoup déjà de, de grands auteurs, ne serait-ce que Marlowe, bien entendu. Et puis son grand contemporain, euh, ami et jaloux de cette amitié, c'est Ben Jonson. Donc ils sont déjà euh, sur la scène du théâtre élisabétain, euh, déjà des hommes importants euh, qui vont « shake the scene », qui vont ébranler la scène, euh, des ébranleurs de scène.
1: chute dans la, le spectacle élisabétain, on pourrait dire que ça commence et ça finit en musique.
7: Effectivement, ça finit très souvent en musique, puisque à la fin des représentations des, des pièces élisabétaines sur, sur les scènes en plein air, notamment celle du Globe, que ce soit une comédie ou une tragédie, on terminait avec ce qu'on appelle une jig, une jig, donc un petit, un petit moment en musique pour, ça y est, relâcher les tensions. Euh, tout le monde est mort, mais maintenant, on se relève et on danse. Et puis, euh, bien sûr, il y a la nuit des rois qui commence avec une chanson et, et, le, et le duc qui déclare. Hein, puisque euh, la musique est la nourriture de l'amour, il faut jouer, jouer continuer à jouer jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Shakespeare était musicien et mélomane. Musicien, on ne sait pas, on sait si peu de choses sur Shakespeare, qu'on ne sait pas s'il pratiquait lui-même. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des acteurs élisabétains, jacobéens, avaient des compétences musicales. Il y a des testaments d'acteurs où on voit qu'ils ont laissé leurs instruments à, à, ou à, leur, euh, ou à leurs enfants ou à leurs apprentis. Euh, on sait que énormément d'acteurs euh, chantaient. Notamment dans la troupe de Shakespeare, le, le clown, enfin celui qui jouait les, les rôles, les rôles de, de fou et de clown, Robert Armin, et pour lequel Shakespeare a ménagé des moments où il y a des, des chansons, de très belles chansons, parce qu'il avait ce, ce talent particulier. Shakespeare a collaboré avec des musiciens de son temps alors là encore, on ne sait pas réellement s'il a collaboré ou s'il a euh, incorporé des musiques existantes. Ce qu'on sait, et j'en je, chanterai peut-être euh, quelques petits morceaux, c'est qu'il a euh, utilisé des chansons de euh, Morley et de Robert Johnson, donc des, des compositeurs importants de son temps, euh, dans ses pièces, euh, notamment euh, La nuit des rois et La tempête. Vous voulez que je chante un petit extrait mm -hmm. O oh, mistress mine, where are you roaming? O oh, mistress mine, where are you roaming? O oh, stay and hear your true love's coming. O oh, stay and hear your true love's coming That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweet thing. Charm is ending, lovers meeting. Every wise man's son doth know. <laughs>
1: David
4: Peirce À 200
3: mètres environ de là où nous nous trouvons, il y avait quatre théâtres à ciel ouvert à
4: l'époque de Shakespeare. Le
3: Rose était en fait le
4: premier.
3: Quand le Rose Théâtre a été construit en
4: 1587, Shakespeare
3: avait dans les 23 ans. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il s'est passé durant les cinq premières années du Rose. Ce que l'on sait, c'est que l'homme qui a créé le Rose était un entrepreneur et pas nécessairement un grand amateur de théâtre.
4: C'était avant tout un entrepreneur.
3: Il s'appelait Philip Henslow. Il louait le terrain pour un montant de 7 pounds ce qui semble aujourd'hui dérisoire, mais c'est ce qu'il payait.
4: Et c'est ici qu'il a construit le Rose. On a très
3: peu d'informations sur les années qui vont de 1587 à 1592.
4: 1592
3: marque l'année des grands travaux de rénovation. Et à partir de ce moment-là, Henslow tient ce que l'on appelle aujourd'hui un journal, ou pour être plus précis, un livre de comptes, avec ça et là quelques notes personnelles. Il y parle de la reconstruction du théâtre, et note systématiquement à partir de cette année-là, tout ce qui est représenté, quand ont lieu les représentations, et combien d'argent ils
4: encaissent. C'est donc
3: une collection de documents inestimables que nous possédons là.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend, David Peirce, de Shakespeare, de ce qu'il donnait à voir, de son rapport à l'argent
4: Les
3: deux pièces de Shakespeare, que la plupart des universitaires considèrent comme ses deux premières pièces, ont été jouées ici pour la première fois. Henri VI, la première partie, et Titus Andronicus, l'une de ses pièces romaines.
4: Et on sait
3: qu'elles ont toutes deux eu beaucoup de succès.
4: Les gens oublient très souvent ce fait historique. Pour les acteurs comme
3: pour les compagnies, le théâtre était un business. Ce qui les intéressait avant tout, c'était de faire de l'argent.
23: 6, le principe du shilling. Imaginez ça, 1500 personnes debout, à écouter Hamlet. André Markovitch. Je ne sais pas combien de temps ça se jouait. Euh, il paraît que ça jouait très très vite, en deux heures et demie. Je ne comprends pas comment, mais supposons. Mais imaginez comment ça se faisait. Donc, il y a combien de personnes assises au globe Allez, au grand maximum une cinquantaine. À Une centaine peut-être, mais pas plus.
1: Tous les autres sont debout. Ils sont debout,
23: mmh. à, sur plusieurs étages. Mais dès que tu fais le moindre bruit, on n'entend plus rien. Mais simplement, j'ai imaginé, je ne sais pas, euh, voilà. Et faire pipi, comment tu fais Bon, c'est-à-dire que, c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui compte, c'est que le spectateur soit tout le temps, à chaque seconde, fasciné par quelque chose. C'est-à-dire qu'au sens strict du terme, chacun en est pour son argent. Il y en a qui viennent eh ben, pour voir des, 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 des machineries, il faut des machineries. Il y en a qui viennent pour voir des histoires d'amour, eh ben, il faut des histoires d'amour. Il y en a qui viennent pour des combats de machin ou des grosses blagues, de, 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 ou pour voir tel ou tel acteur, il faut qu'ils soient servis. Absolument. Parce que s'ils ne le sont pas, le simple fait qu'ils sortent interdit aux autres d'entendre. Bon. donc il faut garder 1500 personnes debout pendant allez, 2h30, 3h. Mais c'est déjà un truc incroyable. Mmh. Bon. Et il reste debout. Et en plus, il y en a plein qui ne voient pas le spectacle. Parce qu'aux galeries, il ben, y a les gens qui sont devant, et ben, ils voient eux. Mais la plupart, ils sont derrière, ils voient rien. C'est pour ça que Hamlet, on re... dans Hamlet, quand on parle du théâtre. On ne dit pas voir du spectacle, on dit to hear, entendre. Parce que ce qui compte, c'est le mot. Parce qu'on est dans le verbe. Bon, bref. Et Horatio, au bout de trois heures, il dit, et maintenant, je vais vous raconter l'histoire to the unsatisfied. C'est-à-dire aux insatisfaits. Attends, mais il dit, ça veut dire quoi pendant trois heures, tu as le plus grand spectacle du monde. C'est absolument clair que Shakespeare était absolument conscient qu'il était Shakespeare. Et Que ses acteurs, en gros les autres, ils étaient là, mais, mais c'était eux. Bon. Et donc, et c'est vrai. Donc, ils sont au sommet de ce que l'esprit humain peut être. Et au bout de trois heures, alors qu'on attendait quoi Simplement des applaudissements. Au bout de trois heures, il y a un acteur secondaire qui vient de dire « Bon, et maintenant je vais vous raconter l'histoire. Mais de quoi est-ce qu'il faut être insatisfait ?» C'est qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la pièce. C'est ce que j'appelle le principe du shilling. Enfin, en fait, ce n'est pas un shilling, un shilling c'était beaucoup. Hein. Le prix d'entrée, en gros, c'était un penny. Et qu'est-ce que je veux dire, le principe du shilling, C'est le principe de « il faut payer ». Shakespeare était donc très près de ses sous, et faisait très attention à ça. L'idée est quoi L'idée est que quand le spectateur rentre, il soit content, et que, donc il a payé, il hein, n'y a, a pas d'entrée gratuite. Pour le roi, mais il bon. n'y a pas d'entrée gratuite, tu payes. Donc le spectateur rentre, et pendant trois heures, il est là. Ah 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 ouais, 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 ouais. Au bout de trois heures, quand c'est la fin, tout à coup, il comprend qu'il n'a pas compris. Mais il comprend qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne se sent pas rejeté. Il se sent tout prêt à repayer. <rire> Pour revenir. Sauf que quand il revient, qu à quoi il fait attention Il ne fait plus attention à l'histoire. Parce que là, il sait, il, il comprend que, que derrière le rideau, c'est pas le Claudius qui va être tué, c'est Polonius. Il le sait, ça. Donc, il va faire attention à quoi Il va faire attention aux mots, à des trucs qu'il a pas... D'un coup, il dit, ah oui, tiens, le mot question. Ah oui, tiens, le mot nature. Ah oui, la chair. Ah oui, tiens, et words, 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 words. Est-ce que j'ai bien entendu « words »,« words »,« words » Ou est-ce que c'était pas « worms »,« worms »,« worms » Ben oui. Parce que c'est ça qu'on entend. Ce n'est pas des mots, des mots, des mots. C'est des vers de terre, des vers de terre, des vers de terre. Pourquoi Parce qu'il y a plein de vers de terre dans Hamlet. Pourquoi Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand tu regardes le livre... Tu parles avec Polonius. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, mais c'est-à-dire que le chemin de toute chair, c'est le chemin du ver de terre. C'est-à-dire, le roi mange du poisson qui a été pêché avec un ver de terre. Donc, c'est-à-dire que le roi mange le ver de terre mangé par le poisson. Et puis, le roi meurt et il... Suis le chemin du ver de terre, puisqu'il est mangé par les vers de terre. Le chemin de la chair, c'est le chemin des worms, qui sont le chemin des mots, des words. Et pas le chemin des vers, en français, il y a de la poésie. Et c'est compliqué, là je pouvais pas... J'aurais bien voulu mettre des verres, des verres, des verres, mais je pouvais pas parce que c'était un contresens. <rire> Donc...
22: <rire> Donc voilà...
1: Elle qu'est-ce que c'est qu'être
22: acteur à l'époque élisabétaine Alors déjà c'est un métier, parce qu'à l'époque élisabétaine, tout le monde doit avoir un métier. Euh, si on n'a pas de métier, on fait partie des vagabonds et des pauvres, on s'en va dans les maisons pour pauvres, où on vous met au travail contre votre gré, où on vous ramasse comme vagabond et parfois on est pendu, hein, tout simplement. Pendu, mis aux arrêts, enfin c'est assez dramatique à cette époque de ne pas avoir de travail. On sort de la féodalité, on sort du Moyen-Âge qui a beaucoup erré, beaucoup marché en Europe, etc. Et puis tout d'un coup, la société se sédentarise, elle devient une société de, de ville, d'urbain, et euh, il faut de l'ordre, et les vagabonds, ben, il n'y a plus de place. Et donc, euh, les acteurs, il faut absolument qu'ils aient un statut. Donc, ils appartiennent tous fatalement à une troupe. Mais il a appartenu, on le sait très bien, à la troupe de l'amiral, euh, qui... Elle, sous Élisabeth, sera la troupe de Shakespeare. Et puis quand, le, le, quand Jacques Ier va devenir roi, cette troupe va devenir la troupe des comédiens du roi. C'est-à-dire, ils, ils ont effectivement une surface nationale importante. Ils sont vraiment une troupe reconnue et sans doute très suivie, très vénérée, avec de très grands auteurs qui y participent.
1: Peter Holland, quel acteur était William Shakespeare?
8: Oui. Beaucoup d'histoires circulent sur Shakespeare en tant qu'acteur, mais on sait peu de choses en réalité. Ce qu'on sait, c'est qu'il était l'un des acteurs principaux dans les pièces de son ami Ben Johnson. Mais nous ne savons pas exactement quel rôle il jouait. On peut seulement faire des suppositions. On dit qu'il jouait le rôle du spectre dans Hamlet. Nous aimerions y croire, mais rien ne prouve que c'est vrai. C'est une légende tardive et les gens aiment inventer des histoires autour des écrivains. Rien ne permet d'affirmer que cela est vrai ou faux. C'était l'un des acteurs principaux de sa troupe. Était-il un bon acteur Je n'en ai aucune idée. Était-il meilleur écrivain qu'acteur C'est possible, mais ce n'est pas certain. Peut-être était-ce un brillant acteur. Qui comme toujours, nous n'avons pas assez d'éléments. Il n'y avait pas de critiques, pas de journaux pour parler de la toute dernière pièce du globe. Donc nous ne savons pas.
23: On a gardé très peu de traces de la vie de Shakespeare. Hein on a gardé, son, par exemple, son, 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 euh, son testament. Où on voit, je me souviens plus s'il il, 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 il lègue son lit ou son fauteuil. Son à,
1: deuxième lit. Son,
23: son deuxième lit, vous imaginez. Bon, bref, hein, son deuxième lit, voilà. Bon, il était près de ses sous ce monsieur-là. Bon, Mais dans Hamlet, il se faisait payer plein de fois d'abord il était propriétaire avec un certain nombre d'autres de part du théâtre du globe en particulier avec Burbage Et sans doute le accord, c'était que Burbage jouait les grands rôles ce qui fait qu'il a joué Othello, Hamlet, Le Roi Lee enfin tout, genre tout bon. et Shakespeare ne jouait jamais les grands rôles ce qui est ça qui est absolument génial enfin, je fais une, parenthèse, une petite parenthèse c'est ça qui est absolument génial les traces de... de... Et on sait que Shakespeare jouait parce que de temps en temps, on, on a gardé les, les registres de, de paye des acteurs. Et il y a non, Shakespeare dedans. Et, et, pourquoi, et, et pourquoi il était là Et Shakespeare dans Hamlet jouait le père. Dans Comme il vous plaira, on sait qu'il jouait le vieil Adam. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un rôle qui lui permet de regarder les autres. Parce qu'il n'est pas tout le temps là. C'est le début de la mise en scène moderne.
4: Yes.
1: Um,
4: what we're looking at here, uh, Ce que this nous is avons là devant, the, devant les yeux a famous drawing.
3: est un dessin assez célèbre. Um, C'est la grande uh, vue Londres de Londres par Londres. Wenceslas
4: Holler. Ici, l'artiste
3: a confondu le théâtre du Globe avec l'arène où se déroulaient les combats d'ours. Vous voyez, l'emplacement du Globe était en réalité ici et l'arène des ours se trouvait là, plus près de la rivière.
4: Ce dessin date du
3: début des années 1640. On le trouve sur le net. Il vous suffit de taper « Wenceslaus Hollar, Long View of London » et vous verrez le dessin apparaître. Between these two Là entre ces auditoriums deux auditoriums arènes de
4: jeu, on devrait voir le rose. Um, the Rose Theatre would have stood here à la place de ce petit coin de verdure. On this kind of empty patch of grass, which, if you look at the drawing online, uh, or if you have it in a book, you will see. But this was drawn
3: after. Mais the le dessin a été gone. réalisé après la disparition um, du rose. But
4: there were « Si l'on compare avec
3: aujourd'hui, la situation était certainement plus chaotique.
4: À l'époque, les égouts
3: étaient à ciel ouvert, d'où les épidémies et les ravages de la peste. La peste faisait régulièrement des ravages. Il semble d'ailleurs que deux des plus jeunes frères de Shakespeare soient morts de la
4: peste.
3: Edmund Shakespeare, qui était lui aussi acteur, est enterré à la cathédrale de Southwark, à cinq minutes de là, dans cette direction. » La peste était un terrible fléau, et avec les bateaux, l'eau devait être assez sale, même très
4: sale, etc.
3: S'il y avait plus de représentations en hiver qu'en été, c'est justement à cause de la peste qui était plus virulente l'été. Cela devait sentir terriblement mauvais dans les théâtres, vraiment très
4: mauvais. Il
3: existe aussi pas mal de clichés qui circulent sur la manière qu'avaient les gens de se soulager.
4: Il faut dire que la majorité des pièces de Shakespeare,
3: et toutes les pièces de l'époque élisabéthaine duraient environ deux heures. Et dans le prologue de Roméo et
4: Juliette, Shakespeare parle
3: précisément des deux heures sur notre scène.
8: Shakespeare sur la scène. En fait, je ne l'imagine pas sur la scène, mais derrière la scène, marchant nerveusement devant en large, en écoutant la pièce et se disant « je n'aurais jamais dû écrire cette scène comme ça, Nous n'y arriveront jamais
1: ». Je ne l'imagine pas vraiment
8: en tant qu'acteur, plutôt comme un écrivain anxieux.
1: Peter Holland, Shakespeare a joué des dizaines de fois devant la reine et pourtant, il a failli aller en prison. Est-ce que Shakespeare, crée dans un monde surveillé
8: Absolument. La société élisabéthaine, la société jacobéenne, était une société sous surveillance. Shakespeare a beaucoup écrit à ce sujet. Dans beaucoup de scènes, on voit quelqu'un qui écoute quelqu'un d'autre, quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Rappelez-vous Macbeth, par exemple. Il dit qu'il a un espion à sa dans chaque maison, qui note tout ce qui se passe et tout ce qui se dit dans la famille. C'est le langage de quelqu'un qui connaît les rouages intimes du pouvoir. Pas seulement le spectacle du pouvoir, mais la manipulation qu'il y a derrière. Il a toujours, me semble-t-il, été lucide sur la question. Et c'est pourquoi tant de cultures se sont tournées vers les pièces de Shakespeare pour expliquer comment le pouvoir fonctionnait dans leur pays.
22: mécènes. Il y a tout, probablement tout un mécénat. Il y a toujours, il y a l'autre Southampton pour Shakespeare, euh, bien sûr. Euh, il y a un mécénat, un protecteur. Euh, il faut quand même se protéger de toutes sortes de choses, dont les dangers de la censure. Autre paradoxe, Shakespeare est celui qui aura le moins subi la censure. Euh, ben Johnson va en prison. Euh, Marston va en prison. Marlowe est liquidé euh, dans une ruelle euh, sombre. Hein, une nuit de 1994, je crois, je ne suis pas sûr de la date. Et puis, euh, Shakespeare, relativement, n'aura jamais d'ennui. Il euh, y a des, des passages de ces textes qui seront suspendus, par exemple les chœurs de Henri V, parce qu'on pense qu'il avait eu un peu la foi en la personnalité des sexes dont on s'attendait à ce que ça soit un nouveau César suivait mon regard, euh, ou bien Essex aurait attendu gentiment la mort d'Elisabeth et pris le pouvoir, ou bien il s'apprêtait effectivement à prendre la place d'Elisabeth. Et Elisabeth avertit en 1600, fait arrêter Essex, et naturellement il est décapité en 1601, hein, comme ça ça ne sera plus un danger. Mais on pense qu'effectivement ce, ce compliment fait d'Henri V à ce César, ce nouveau César qui marche vers Londres, et qui est Essex, le général. Euh, Victorieux euh, en Irlande, ce qu'en plus il n'a pas été, c'est un rêve de Shakespeare, ça, ça n'a jamais été, euh, ça n'a pas pu être publié avant très longtemps après la mort d'Elisabeth. De la même façon, Richard II a été joué pendant 6 ou 7 ans jusqu'au complot des sexes, et tout d'un coup, euh, Elisabeth s'est aperçue qu'elle l'a dit à un de ses courtisans ou à quelqu'un qui était avec elle ce jour-là elle a dit, vous ne voyez pas que je suis Richard II. C'est-à-dire que la déposition de Richard II en scène a marqué son imaginaire et sans doute qu'elle se sentait très vulnérable à ce moment-là, vers la fin de sa vie, puisqu'elle va mourir en 1603. Elle a quand même 70 ans, elle a eu un beau règne, une belle longévité pour cette époque. Et Richard II, la, la scène de déposition, pas la pièce, mais la scène de déposition va être interdite jusqu'à au moins 1608 ou 1610, longtemps après la mort d'Elisabeth. Mais globalement, il s'en est bien sorti. Mais lui, il n'est jamais inquiété, il n'a pas eu de... Il est allé se retirer tranquillement dans sa belle maison, de New Place, à Stratford, très, très tôt d'ailleurs. D'où il a géré son théâtre, de loin, ou en venant à Londres souvent, on ne sait pas très bien, parce qu'on n'a pas d'indication, de... on n'a pas, pas de mémoire, on n'a pas de, de souvenirs de Shakespeare, personne n'en a...
1: 7, le Grand Anonyme. Richard Wilson, dans quelle mesure Shakespeare était-il un homme secret
11: Bien entendu,
12: je ne suis pas le premier à avoir utilisé le terme secret. C'est un cliché dans les études shakespeariennes. On considère souvent Shakespeare comme l'homme éternellement mystérieux.
11: Celui qui n'est rien d'autre qu'une énigme. Je me suis intéressé
12: aux liens que l'on pouvait établir avec d'autres artistes aux prises avec le pouvoir religieux. Et j'ai été particulièrement frappé par le parallèle entre les écrivains de l'ère élisabéthaine, comme Shakespeare et Marlowe, et les peintres de la même période, comme le Caravage.
11: Dans ses peintures, le
12: Caravage semble peindre le regard, peindre l'œil, peindre les interrogations. La vocation de Saint Matthieu en est la meilleure illustration. Saint Matthieu est désigné du doigt par le Christ.
11: Il répond Quoi Moi en se désignant du
12: doigt, l'air incrédule. Shakespeare est obsédé
11: par l'idée de surveillance et de contrôle. Il a écrit une série
12: de pièces qui mettent en valeur les recoins sombres et les espaces secrets. Dans les comédies de Shakespeare, il y a toujours quelques prêtres qui sortent de la forêt, des moines ou frères gens qui traînent dans des endroits secrets et
11: sombres. Shakespeare s'intéresse à la dramaturgie du secret.
12: Il y a tellement de pièces qui finissent par la parole du bouc émissaire qui dit « Ne me demandez rien, ce que vous savez, vous le savez, désormais je ne dirai plus un mot ». C'est Yago qui parle.
11: Désormais, je ne dis plus un mot. Puis le silence. Tout est voilé. C'est ce qu'on pourrait appeler « Le secret de Shakespeare ».
1: Georges Bannu, vous dites de Shakespeare qu'il est un grand anonyme.
9: Le terme de grand anonyme, c'est un terme euh, qui renvoie à un philosophe qui assume cette idée selon laquelle euh, Dieu, c'est le grand anonyme, c'est-à-dire que l'homme qui crée qui crée, qui crée le monde sans signer pour autant. Euh, et de l'autre côté, euh, euh, anonyme dans, dans le sens où parlait euh, Flaubert ou, ou Borges, de l'anonymat. De l'anonymat comme vertu suprême, au-delà de la signature, au-delà de l'identité, comme euh, l'expression accompli euh, de l'auteur pour citer Flaubert euh, qui dit-il est pareil à Dieu partout et nulle part euh, repérable donc je pense qu'on peut appeler Shakespeare le grand anonyme du théâtre au moins euh, parce qu'il occupe toutes les zones du théâtre tous les registres du, du théâtre euh, et en quelque sorte il est l'auteur dont l'identité est de plus en plus euh, mise sous signe d'interrogation on est encore loin de, de, de percer ce secret on dit que c'est le, le secret le mieux gardé du monde euh, avec les, les mystères de Delphes donc Shakespeare, qu'on le veut ou non je crois que c'est un anonyme de ce triple point de vue la divinité, l'auteur qui est absent et présent dans toutes ses œuvres, et aussi l'auteur à identité euh, incertaine. Donc c'est pour ça quand on parle de Shakespeare, je crois à juste titre qu'on peut dire le grand anonyme.
1: très célèbre en France, Yves Bonnefoy a proposé qu'on joue Shakespeare dans le
4: noir. Je pense que c'est une très bonne idée. En un certain
3: sens, c'est un peu comme à la radio, j'imagine. Car vous enlevez tous les éléments visuels et il ne reste que les mots. Alors, oui,
4: c'est une bonne idée.
3: Et elle ferait ça où dans un amphithéâtre, un théâtre Et comment elle ferait ça non. Pourquoi pas Si vous fermez juste les yeux, ça ne change pas grand-chose. Mais là, c'est différent. C'est une bonne idée car on vit tous la même expérience au même moment. Si vous dites à un public de 900 personnes, fermez les yeux, vous pouvez être sûr que certains ne le feront pas. Donc oui, c'est une bonne idée. Il faudrait penser à le faire ici. Comment s'appelle-t-elle
1: c'est il. Oh.
3: Il,
4: excusez-moi.
1: Il est Dylan. Il est
17: as you like it. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages, at first the infant viewing and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. Then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the par, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and in modern instances and so he plays his part. The sixth aid shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose pouch on side his youthful hose while saved the world too wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all le monde
20: entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties, leurs entrées et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer dans un drame en cet âge. D'abord le nouveau-né, Vagissant et bavant dans les bras de la nourrice. Puis l'écolier géniard, avec son cartable et son visage frais du matin, qui, comme un escargot, se traîne à regret à l'école. Et puis l'amoureux, soupir de forge et balade dolente sur les sourcils de sa maîtresse. Et puis le soldat, plein de jurons étranges, poilu comme la panthère, jaloux de son honneur, violent et prompt à la querelle recherchant la bulle d'air de la gloire dans la gueule même du canon. Puis le juge de paix, beau ventre rond, doublé de chapon fin, œil sévère et barbe bien taillée, plein d'augustes de dictons, d'exemples rebattus, et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le sixième âge tourne au pantalon décharné, en pantoufles lunettes sur le nez, bourse aux côté. Les hauts de choses de sa jeunesse, bien conservées, sont trop larges d'un monde pour ses jarrets amaigris, et sa grosse voix d'homme, retournant au fossé de l'enfance, a le son de la flûte et du sifflet. Le tout dernier tableau qui clôt cette histoire étrange et mouvementée, c'est la seconde enfance et la mémoire absente. Sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien.
1: for Shakespeare par Christine Le Cerf Prise de son Georges Tau et Bernard Quentin Enregistrement et mixage Manuel Couturier Assistant à la production Simon Veil Réalisation Gaëlle Gillot Avec David Peirce Michael Dobson Stanley Wells Peter Holland Helen Hogg Martin Smith John Harris Declan Donnellan. Richard Wilson, Gisèle Venet, Chantal Schutz, André Markovitch, Gary Taylor et Georges Banu. Voix Ariane Zimra, Clara Chabalier, Blandine Molinier, Laurent Lederer, Jean-Louis Jacopin, Patrice Bornand et Philippe Maurier-Genoux. Traduction Simon Veil et Lou Elio Archive, Bob Dylan lit As You Like It. Film, Looking for Richard, Al Pacino. Remerciements, Clara Calvo, Paola Pugliatti, Rui Carvailo au même, Jan Brailowski, François Larocque et Dominique Guablanquet.